1: Desde una cancha multiuso, de las muchas que existen en la ciudad de Cuenca, les saludamos. Bienvenidos, buenos días. Esto es Salud y Ciencia, espacio educomunicacional, que es creado por las instituciones educativas a las que representamos y que ya llega a la novena edición. ¿Qué importantes son estos espacios? ¿Qué importante es la actividad física, constante, diaria, obviamente dependiendo de cada una de las personas? Pero qué importante también es que en las características y en las condiciones en las que nos encontramos a causa de esta pandemia, apliquemos cada una de las recomendaciones para la práctica también de las actividades físicas. Por eso hoy les damos la bienvenida, les invitamos a que se queden con nosotros durante los siguientes minutos. Tenemos una entrevista muy interesante para hablar sobre un tema relevante en el manejo de esta crisis sanitaria. Además, el día de hoy tenemos las estadísticas y más información que les recomendamos a que ustedes también la apliquen para poder afrontar esta crisis sanitaria. Les saluda Cans Ochoa, estamos iniciando de esta manera, nos escuchan. En Ondas Cañaris, en la radio Ondas Cañaris, nos observan también a través de Academia TV y por supuesto en las redes sociales y las radios universitarias a las que se suman o las que se suman a esta propuesta
0: educomunicacional.
1: Bienvenidos y bienvenidas, así estamos empezando el programa del día de hoy.
2: Tips y consejos
0: Según información oficial del Ministerio de Salud, para nuestro país, las vacunas para inmunizarnos ante el coronavirus llegarán solo después de marzo, no antes. Por eso, se pide que se mantengan las acciones preventivas de bioseguridad.
1: Muy bien, y en la entrevista del día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ustedes recordarán que hace semanas atrás... El gobierno nacional activó la campaña Yo me cuido, esta campaña con la cual también eh, arrancó eh, la libertad de asociación, la libertad de tránsito, flexibilidad en algunas medidas y con ello también la responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? ¿Acaso podemos asociar esto con que somos inmunes? Pues no, esa no es la realidad. Sí hay que asociarlo con la responsabilidad. Pero para hablar más acerca de este tema y cómo debemos de actuar, ya en estas características en las que nos encontramos, hemos invitado hoy a la doctora Claudia Rodas, ella es especialista en inmunología, con quien nuestra compañera Jessica Buccelli dialoga en los siguientes minutos. Adelante con la entrevista Jessica.
2: Uh -huh. Así es Hans, muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas. Esta mañana nos encontramos con la doctora Claudia Rodas Espinosa. Ella es inmunóloga clínica docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de la PSOE. Doctora Claudia, bienvenida a Salud y Ciencia.
3: Muchas gracias por la invitación.
2: Doctora, esta mañana queremos conversar acerca de la inmunidad innata. ¿Usted nos podría decir qué es la inmunidad innata?
3: La inmunidad innata es concebida como la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune contra las agresiones internas y externas. Cuando hablamos de infecciones, estamos hablando que desde las barreras cutáneas, es decir, de la piel, de los epitelios en general y las secreciones eh, como la saliva, el jugo gástrico, etcétera, son parte de la inmunidad innata para pasar luego a algo un poco más eh, eh, sofisticado, digamos, como las células y las moléculas circulantes que también Forman parte de la inmunidad innata como primera línea de defensa.
2: Perfecto. La inmunidad innata nos protege
3: eh, ante la COVID-19. Definitivamente sí. El, el, el virus SARS-CoV-2 es un virus más, es un virus agresivo, es un virus extremadamente contagioso, pero desde el punto de vista inmunológico sí estamos protegidos de alguna manera contra SARS-CoV-2. Sin embargo, este virus tiene una particularidad y es que es inhibidor de una de las principales ramas de la inmunidad innata, que es la secreción de un tipo de moléculas que se llaman interferones de tipo 1. De manera que esa es una forma del virus de eh, producir daño precisamente atacando esta línea de defensa. Pero hay otras líneas, de, de, de otras características de la inmunidad innata que sí nos pueden defender contra este virus.
2: ¿Y ¿Cuáles serían estas características?
3: Eh, las células, por ejemplo, eh, eh, las células que son dependientes de inmunidad innata, como por ejemplo las, los linfocitos eh, citotóxicos, las células de NK, eh, los macrófagos que también son eh, fagocitadores, es decir, ingieren eh, algunas sustancias y algunas moléculas como el complemento y otras moléculas más. Perfecto. Eh, Nosotros, ¿cómo podemos mejorar
2: nuestra inmunidad innata?
3: Es eh, difícil de decir así como una sola receta, pero en general un estilo de vida saludable, una alimentación rica en verduras, en fibra, en frutas, eh, sirve de alguna manera para mantenernos bien con el aporte de vitaminas y de oligoelementos como el zinc y el selenio, que son importantes. Por otra parte, estimular eh, la inmunidad a través del ejercicio físico moderado y bien realizado eh, eh, a intervalos eh, regulares, por ejemplo, 30 minutos, tres veces por semana, ojalá tres kilómetros de camina tengan esos 30 minutos, también ayudan. Eh, estilo de vida saludable, en primer lugar, indispensable. El hecho de, de hacer o de realizar actividades eh, mm. recreativas también es importante ahora, aunque sea dentro de la casa. Actividades recreativas que mejoren el estado de ánimo también es importante como para estimular la inmunidad. Por otro lado, hay algunas formas más directas de estimular la inmunidad innata a través del aporte de ciertas vitaminas, ya a manera de fármacos, por ejemplo, que pueden también ser útiles, siempre y cuando esto último ya sea monitorizado por el médico.
2: Perfecto. ¿Y eh, podemos nosotros seguir incrementando esta inmunidad innata o
3: hay un límite para ello? En realidad eh, eh, no es susceptible de ser medido, ¿no? clínicamente no solemos medirlo a menos que hubiera un déficit categórico de inmunidad innata que estaríamos hablando de otro tipo de situación, pero en general no es medible, pero lo, lo que podemos encontrar es una adecuada respuesta clínica eh, y, a, y ante una adecuada respuesta clínica definitivamente ya tenemos lo que buscábamos y no necesitamos medir y seguir estimulando.
2: Perfecto, doctora. Agradecemos muchísimo su tiempo que nos ha brindado en esta entrevista.
3: Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.
2: Tips y consejos
0: Siempre nos dicen que una dieta saludable es importante para ayudar a nuestro cuerpo y mente. Más en tiempo de pandemia. Esta es una aliada para nuestro sistema inmunológico. Además que comiendo sano, reducimos probabilidades de depresión y ansiedad. ¿Cuán
1: importantes son las cifras en este contexto de crisis, en este contexto de pandemia en el que nos encontramos? Pues la realidad es que mucho. ¿Cómo actuar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo está nuestra ciudad, nuestra provincia? Las cifras, las estadísticas, son las que maneja el doctor Fray Martínez, quien nos acompaña, como siempre, para ponernos al tanto y también para invitarnos a reflexionar. Hemos escuchado en las últimas semanas que las cifras han ascendido. Estamos próximos a un nuevo feriado. Hace poco pasamos uno y queremos conocer cómo van las estadísticas en esta semana. Así es que, doctor, bienvenido.
4: Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas. Continuamos en nuestra sección de análisis de los datos de la producción de casos en la provincia de la Azuay, según, según la información que nos muestra el Ministerio de Salud Pública en su portal en la infografía que aparece el miércoles 20 de octubre del 2020. La provincia de la Azuay se mantiene en el cuarto lugar con un 6.5% de casos. Ese es el porcentaje que representa del total de casos a nivel nacional. El descenso se mantiene y eso de alguna manera resulta satisfactorio eh, siempre y cuando tengamos algunos elementos que los lo señalaremos a continuación. Si tomamos las cuatro últimas semanas, tenemos que del 19 al 25 de septiembre se produjeron 424 casos. Del 26 de septiembre al 2 de octubre se produjeron 411. En la semana del 3 al 9 de octubre se produjeron 255 casos. Hasta el día miércoles en, cual, en el cual se recolectó la información, del, 16, del 10 al 16 de octubre hubieron 99 casos. Esperaríamos las actualizaciones. El promedio también ha ido descendiendo. Tomemos en cuenta un elemento. En la semana del 3 al 9 de octubre, el promedio de casos fue de 10.3 diarios. Mientras que con la actualización, tenemos que en esa misma semana se produjeron en promedio 36.4. En la semana del 26 de septiembre a 2 de octubre, en promedio teníamos 51, con el informe actual nosotros mostramos 58.7 casos diarios. Todavía nos queda pendiente conocer todos los casos que se registraron durante el feriado. Para ello tendríamos que esperar hasta 14 días que dure el periodo de incubación y en la próxima semana entendemos que tendremos datos más cercanos. Una pregunta interesante es cuántas personas se han contagiado hasta ahora y la respuesta es que resulta complicado saber con certeza cuántos fueron los que se han contagiado. ¿Cuál es el problema? Eric Topol, un investigador, señala que el porcentaje de asintomáticos puede ser muy alto. En una revisión sistemática en la revista Annals of Internal Medicine, ¿no? se habían analizado bases de datos y otros estudios, bases de datos de centros de vigilancia epidemiológica, en el cual se tiene información de cruceros, de cárceles y sitios donde la población permanece cautiva. En el caso de los grupos de privados de la libertad, de 3.000 individuos que fueron estudiados, hasta el 96% de ellos permanecieron asintomáticos. En un viaje que partió hacia la Antártida en una expedición, el 81% de los pasajeros, incluidos los tripulantes, no presentaron síntomas. Hablamos entonces de una propagación silenciosa del coronavirus. El hecho de no presentar síntomas no implica que nosotros no hayamos estado infectados, no hayamos pasado por la enfermedad. ¿Cuál es el problema fundamental? Es que la diseminación del virus se hace difícil de controlar, muy difícil de controlar. ¿Ya? Y esto implicaría que es posible que nosotros nos contagiemos, llevemos al virus a la casa y en caso de que haya personas vulnerables, la situación puede ser muy crítica. Ahora, el hecho de haber pasado asintomático la enfermedad significa que estamos libres de problemas, no se conocen aún las consecuencias a futuro de la presencia del virus en nuestro organismo, pero las tomografías computarizadas realizadas al 54% de 76 individuos asintomáticos en el crucero diamond Princess parecen mostrar anormalidades pulmonares subclínicas, es decir, que no les causaron mayor problema, pero insistimos en eso. ¿Cuáles son las consecuencias al futuro? La responsabilidad es un aspecto fundamental para el control de la enfermedad. Recuerden ustedes de que en los hospitales es donde se produce el mayor contagio, seguido del transporte público, bancos, ascensores, cines. Finalmente es en casa donde tenemos la menor probabilidad de contagio. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al doctor Fray Martínez por su valiosa intervención en este programa. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos de la provincia de la Suai emitidos por el Ministerio de Salud Pública. 10.077 casos positivos. 7.074 casos recuperados. 170 fallecidos. De esta manera terminamos nuestro segmento. Continuamos contigo, Hans. Muchas gracias.
1: Salud y Ciencia. Programa 9 llega a su fin. Terminamos la emisión de hoy. Les invitamos a que sigan informándose en las redes institucionales de las universidades que forman parte de este proyecto Educomunicacional. Pero lo más importante de todo, precaución, no bajemos la guardia, la crisis no ha pasado, la pandemia sigue, incluso con más fuerza que antes. Es la invitación de estas tres instituciones para que nos cuidemos todos y podamos seguir afrontando esta emergencia sanitaria. Será hasta la próxima. Esto fue Salud y Ciencia. Muchas gracias.